0: え皆さん、おはようございます。えー、あるいは、こんにちは。えー、もしです、ね、この放送を夜に聴いている方がいらっしゃったらです、ね、こんばんは、えーと。こういった挨拶が適当かと思うんですけれども、えー「いかいちかわ」というです、ね、このポッドデカストプログラム、第196回目の放送、たった今、始まりましたけれども。うんこのイカイチカなるポッドキャストプログラムのですねメインパーソリティ2人いるうちの1人である私ノスタルジスズキという、まあ、通称これは通称で本名ではありませんけれどもノスタルジスズキでございますいつも聞いてくださってる皆さんまた今日も聞いてくださりましてありがとうございますそしてえーまあ、こういう方もいるかなと思うんですが、今日この放送を初めて聞いたよと、第196回目にしてですね、イカイチカはなるポッドキャストプログラムを初めて聞いたよという方はですね、は、えー、めまして、えー、よくぞ聞いていただきましたというわけですね。ぜひですね、今日の放送最後まで聞いていただければ幸いでございますが、えっと、このイカイチカはですね、あのー、千葉県の千葉県というのは日本にあるです、ね、1つの県、47個ある都道府県のうちの1つなんですね。県、プレフェクチャー、プレフェクチャーといいますか、千葉プレフェクチャー、千葉県のです、ねまあ、市、市区町村、まあ、市町村がですね、確か54個ぐらいあったと思いますが、そのうちの1つである市川市、市川シティですね。市川シティ、この市川シティをですね、まあ、フィールドとして、舞台として、近川にまつわるあんなこと、こんなこと、そんなこと、えー、あんなことになできたらいいなということで語っている、そんなコンペテカスプログラムなんですけれども、と言いますのも、私、えー、パーソナリティのうちの一人と言いましたが、もう一人のパーソナリティ、えー、今日はですね、あいにく不在なんですけれども、えー、稲村ジェーンさんというですね、これも本名ではないんですね、いわゆる通称と、あるいは愛称、稲村ジェーンさん、この二、えー、人、えー、稲村ジェーンノスタルジー続きの二人で、えー、主に。届けしているポッドキャストなんですがこの二、えっと、人はですね、NPO、まあ、NPO というのは特定,非特定非営利活動法人ということなんですが、特定非営利活動法人のフリースタイル一近くなるですね、2020年に立ち上がった NPO のです、ね、メンバーでもあるんですね。ちなみに、稲村ジェーンさんは、この NPO フリースタイル市川のなんと、ヌアント代表理事ということなんですが、えー、と私2人でお届けしているということもありまして、まあ、市川市にまつわる様々なこの街づくり、まあ、広い意味での街づくりについて語る、そんなあのポッドキャストでもあるというわけです。と言いながらすみません、ちょっとですね、今実は私、この放送始まる30秒ほど前にですね、えー、お湯を注いだ、あるインスタント食品がもう3分経ちまして、出来上がりましたので、ちょっとすみません、それを食べながらの放送というわけで、大変、えー、お聞き苦しい点があるかもしれませんが、それについては、えー、まあ、お聞き苦しい点ね、えー、変な音を流すんじゃないよと、えー、いう人もいるかもしれませんが、素直にアイムソーリーと先に謝っておきたいと思いますが、ただ私ちょっとですね、猫舌と呼ばれる、まあ、なんで猫、あの、猫、ね、って熱いものが苦手なんでしたっけ、確か。猫にんでですね、この熱湯を注いで作ったこのインスタント食品を食べるのもですね一苦労というわけですがただ食べないと、えー、この状態が悪くなってしまうと食品のですねなので、えー、食べながらの喋、えー、るというわけでございますが暑<笑>いですねちょっと,、えー、っとそんなわけでですねお届けしているこのイカイチカーですが196回目、本日はですね、日付言いますと、西暦で言いますと、2024年の1月21日というわけでございます。令和、和暦、日本の暦で言いますと、6年と、和暦、令和6年、1月21日ですね。なので、1月になりまして、新しい年、ニューイヤーになりましてですね、今日が21日目の日だと、21日目だというわけなんですけども、よくですね、新年のご挨拶なんて言いますよね。この新年というのはいつまで指すのかなといつも思うんですよ。えっと、1年は12ヶ月ありますから、まあ1月中は新年と言ってもいいのか、どうか、えー。というふうに思い、思いもしますが、まあ、そんな方はさておきましてですね、さておくと言いながら、あの、私は稲村さんが所属しているフリースタイル市川がですね、この1月に行う1月あの、新春イベントがありまして、今日はその,あのお話をしたいと思っていますけども、えー、それは何かと言いますとですね、えー、数日後に迫った1月の27日土曜日なんですが、にですね、こんなイベントをやります。題して、第28回1会議、オールドイズニューというですね、えー、そういうイベントをやるんですね。これ何かというと、1会議というのは、えっ、ー、と、人と出会って街を好きになるという、まあ、キャッチコピーがついてるんですけど、大体ですね、この1会議は、えっ、ー、と、1時間半から2時間くらい行う、あの、イベントなんです、まあ、コロナ禍、えー、にはですね、えー、対面イベントじゃなかったんですけども、ないときもあったんですが、今はですね、対面イベント、つまりリアルの場にですね、皆さん集まっていただいて、えー、行うイベントになっています、まあ。交流イベントなんですが、えっと、3組の、えー、ゲストスピーカー、登壇者をお招きしまして、その方々に、まあ、大体15分程度のですね、えーまあ、お話をしていただきまして、3人,の3人の方っていうのは基本的にしてこう活躍活動されている方ということで様々なジャンルからお呼びしているんですが今回も3組の方をお招きしておりましてでその人たちのお話を聞いてそれを聞いて面白いなと思ったり自分も何か一回して活動してみようと思ったりですねあるいはすでに何かしらの活動をしている方がその方と一緒に何かやったら面白いかもしれないなと思ったらちょっと。話をしてみたいとととスピーカーカの方とお話をしたたそんなな場になっていますあのただ一方的にそのゲストスピーカーの人の話を聞くだけじゃなくてですね、えー、まあ質問をしたり対話をしたりですね、えー、そういうあとあの参加してる人同士であの人の話聞いてどうでしたかみたいな話をしたりする,するような場面なんかも、えー、設けていると。ここにはフリースタイル市川というその市川市でちづくりをしている、えーえっとまあ、NPO のメンバーもたくさん来ます。この1会議自体が、えー、フリースタイル市川が主催しておりましてなのでそのフリースタイルのメンバーも来るので,です、ね、ここに参加していただくとその市川市で活動している人あるいはちづくりに関心がある人たちとこう、まあ、出会って話すようなきっかけ機会がありますよということなんです。でこのイベントなんですが、実はですね市川市に本社を置いている企業さんである、京葉ガ,、ね、ガスさんとのまあ共催なんです。まあ、具体的に言うと、京葉ガスさんの、えー、と南八幡にあるコミュニティスペースの京葉、ね、ガスコミュニティテラス、通称テラスですね、こちらとの共催のイベントになっていて、えー、とこの日、1月27日もですね会場がこのテラスの2階で行いますよということになっています。えっとこ,れこのイベントはですね一応事前,に事前の申し込み制になっているので,です、ね、れ来られる方は、えー、フリースタイル1カーのウェブサイトからですね参加申し込みのリンクをたどって申し込んでいただきたいなと思います<笑>ちょっと暑いですね今食べてるのが春雨ヌードルっていうやつですね、まあ、ヌードルっていうのはこう麺ですよね細長いものでそれ春雨で作られているというわけなんですね。春雨。<笑>えー、さて、えーっとで、この1会議、第28回なんですが、えー、1月27日に行いまして、時間は午後の2時から4時までです。で<笑>ゲスト3組簡単にご紹介しますとですね、今回は3名とも男性ですね。3名とも男性というケースが結構珍しいかなあ、まあ、前回も確か3名。男性だったと思いますが、その前は女性が多かったかなみたいな形で結構、えー、性別や年齢,年齢とかですね、活動しているジャンル、あるいは活動しているエリアなんかは、まちまちなんですが、今回はたまたまというか、男性3名ですが、一人がですね、三浦、三浦栄二さんという方でございます。三浦さんはですね、あの、現在、南行徳にお住まいなんですけども、アップサイクルワークスというですね、名前の、まあ、屋号を掲げて、まあ、ペアというのは看板の名前ですよね。そういう名前をか掲げてですね、えっと、アップサイクル、つまり、えっと、まあ、捨てられちゃうようなものですね。一般的にはもう捨てられちゃうようなもの、もう価値がないなという思われて捨てられちゃったり、あるいは捨てはしないまでも、例えばこう、家の片隅、倉庫の隅にです、ね、置かれて、もう二度,と二度と使われる日の目を見ないような,ようなもの、えっと。そういったものに再びです、ね、何かこう息を吹き込んで蘇らせて価値のあるものにすると。アップサイクルというのはこうリサイクルとかリユースとかいろいろありますけど、えっと、リサイクルというものの一つの、えっと、バリエーションとも言えるんですね。リサイクルの中には、えっと例えば、有名なところでペットボトルをリサイクルしますけれども、あれは通常の場合ペットボトルみたいなプラスチックを回収して、それをまあ洗浄して、細かくして、それをまあ素材として何かに使うという形なんですが、アップサイクルは基本的にはですね、これをまたその、え例えば、セブンイレブンで今販売しているですね、えっと、冷凍されている、冷凍庫に入っているんですけど、商品としては。えっと、フルーツとか野菜のですね、えー、カットしたものが<笑>冷凍されているものをですねそれがパッケージングされているパッケージングされてないかまあされているのかそれをですね、えー、とスムージーとして、えー、とお店でこう作って飲むっていうのがあるんですねセブンイレブンのヒット商品昨年のヒット商品ランキング日経 MJ のヒット商品ランキングでも上位に入ってましたけどあれなんかもですねちょっとアップサイクルと呼ばれるものなんです例えば捨てられちゃうような調理していてあのセブンイレブンで、えー何かお弁当とかサラダとかを多分作るときに使うブロッコリーとかの茎の,芯の部分ですね。これをですね、あの、サラダに入れるのは入れて使えないんだけども、そういうものを集めて、それをスムージーとして使うことができるみたいなケースがあったりしますよね。あの、セブンイレブンで売っているスムージー,、えー、美味しいなと思って飲んでいる方もいると思うんですが、実はあれはアップサイクル商品でもあるというわけなんです。で三浦さんという方は、えー、価値のないものを価値のあるものにっていうものを、まあ、あのコンセプトとして掲げていてアップサイクルワークスということでいろんなものをこう作ってあの、えー、作ることにトライしているという方なんですね。で、インスタグラムなんかでその、こんなものをアップサイクルで作りましたよっていうことを発信したりされているので、でぜひですね、アップサイクルワークスさんのインスタグラムを見ていただくといいかなと思います。で、三浦さん、あの、実はですね、あの、まあ、これも当日お話しいただければなと思うんですが、以前は金融機関で、あの、お、お勤めてで,ですね、広報、ブランディング、あと M&A の投資のですね、銀行業務とかやってきたりあと、SDGs の活動なんかも近年や,やられていたということなんですね。で、その会社辞められてですね、今はアップサイクルワークスということを、えー、やっている。他にも DIY とかものも、もともとその修理するってことに関心があったりですね、あとこうバイクなんか乗られるんで、その機械とかをこう直しながら使うってことはお手のものなのかなあと。あのーえー、毎日ですね、欠かさずゴミ拾いをされていると。確か聞くところによると、ゴミ拾いしながら1キロぐらいあり、1キロぐらいの距離歩くって言ってたかな、確か。それを毎朝やって相当な量のゴミを拾われているということなんですね。そんな三浦さん、すごい面白い話に聞けると思います。それからもう一組の方、こちらの方も実は拠点がですね、えっ、ー、と、三浦さんに少し近くて、行徳なんですけれども、えっ、ー、と、渡辺直人さんという方なんです。えっ、ー、と、この方はですね、まあ、あの、ま、三浦さんが DIY とか、その修理するってことが趣味で、それが工事でアップサイクルを最近やられているってことなんですが、渡辺直人さんはですね、写真とか、ま、動画、ムービー、コンピュータグラフィックスなどなど、そういうグラフィック、映像関係のですね、えっと、ま、スキルをお持ちなんですね。そういうことを活かしてですね、お住まいである行徳の近くに、その、ま、旧街道ですね、昔の街道の古い街並みに魅力を感じていて、それをこうグラフィカルに紹介する YouTube のチャンネルをっていうのをこの中に始められたと。行路具という、gyo-log って言って、まあ、行路ですね。こういうものを始めたところですね、非常にまあ評判を得てあの、実際に行徳町づくり協議会のメンバーにまで今はなっていて、えー、ご自身の町である行徳の,のですね、まあ、景観町づくり。景観というのは、えっと、ランドスケープというふうに英語で言いますけど、まあ、景観の観は景,し景観の観は、えー、観光とかの見るって言って,て、景観の景は景色ですね。なのでまち、あ、づくりっていろんな観点があってフリ,フリースタイル1かんかはですねイベントを仕掛けたりですねいろいろと、えー、団体間をつなぐような活動とか人と人をつないだり人と団体をつないだりっていうことを例えばフードバンク事業とか1会議なんかもそうなんですけどその活動自体の一見ですねそれは人と何かをつなぐっていう活動じゃないかもしれませんけど。そこに参加していただくと、あるいは関わっていただくといろいろとつながりが増えていくよみたいな形で、まあなんかその街の中のハブ機能の一つとしてなれればいいなと思って活動しているところがあるんですね。フリースタイル市川はそのミッションをですね、一つ一つの思いをつないで市川に流れを作るというのを掲げていまして、なので、まあ、すごく強い思いを持っている方もいれば、そうでもないけど、なんか一家でやってみたいなと思っている方とか、あるいは一家にずっといるんだけど、孤立しちゃってて、寂しいんだよな、みたいな人とか、様々な方がいると思うんですが、でそういう方で、ちょっとその思いを持っている方をの思いを、いろんな思い、あの、熱い思い、冷たい思い、寂しい思い、いろいろあると思いますけど、そういったものをですね、うまくこう、つなげるところはつなぐきっかけを作りたいなと思っていてで、それを通じて何か新しい流れを。流れたいうのは本当にこう、ビジネス的なものもあればですね、新しいムーブメントみたいなのもあると思うんですけどいろいろとそういうことをやりたいなと思っていて1会議なんかもやっているとで渡辺さんに今回ご登壇いただきたいなって思ったのは私なんですが私ノスタルジ鈴木がぜひですね渡辺さんに出ていただきたい行録というその活動が素晴らしいんでですねそれをぜひみんなに伝えてもらいたいなとあとこれからどんなことをしていきたいかビジョンとか行徳の街をもっとよくすることが渡辺さんのその活動が大いにそのえっとまあアクセルっていう稼ぐのになってもっとえっ、ー、と強強く強まっとい,い,いうふうにも思ってお話を楽しみにしています。さて3組目, 3組目なんですが、今回の一の会議のサブタイトルが Old is New というタイトルになっていまして、古いは新しいとなっているんですけど、これは単に古いものは,は新しいと言っているわけじゃないんですよね。例えば三浦さんのアップサイクルというものも、もう新しさはないようなものに再びそのこれまでなかったような価値を付け加えることで、以前よりももっとその良い。価値あるものと感じられる。よりキラキラ光るものになるよ。っていうことをアップサイクルというもので、こうやっていると私はこう見ております。あるいはえっと行さん、あの渡辺さんはですね。行徳の古い町並み。今でもまあその。あのここはちょっと素敵だなと思うところなんていうのはたくさんこう点在しているんですけどしっかりとそれをよ,よりですねそ内向けにも外向けにも内向けというのは市川市にお住まいの方行徳にお住まいの方外向けというのは市川市の中でも、えー、中部や北部の人とかあるいは市,川市外の人々に対しても場合によっては市川市の、えー、市行政とかですねあるいは議員の方に対してもアピールできるそういう存在になれるんじゃないかと古いそのものをですね、古いものの価値を今,今再びですね。え、まあ、分かる人には分かるで,ではなくて、もっと分かりやすく発信できるんじゃないかっていうところで、えー、この行動部さん、渡辺さんの活動は、古いものを新しく見せ方を変えて、えー、今の人たち、それから今後の未来の人たちについても、に対してもアピールできるんじゃないかと思って、このオールドイズニューっていうキーワードを考えたわけなんです。私が考えたんですけど、3組目のゲスト、平井隆さんという方なんですが、この方はですね、えっと、絵本なんかの読み聞かせをしているんですが、それに加えて紙芝居をですね、えー、やる紙芝居をまあ、芝居なんでこう演じるとも言えると思うんですが紙芝居を演じる、えー、方なんです。でですねあのー、この平井さんをぜひゲストにお招きしたいと言ったのがフリースタイル市川の特にフリースタイルの中ではですね、IT 関係のところとか、あるいはフードバンクのところも非常に力を入れてやっている。メンバーでジュンプス村松純平さん通称ジュ,ジュンプスというメンバーがいるんですが、彼がですね。この平井さんのこの紙、芝居をやられる平井さんの、えー、についてまあ、紹介した言葉があるので、これをちょっと紹介したいと、今私よ読んでみたいと思います。あの、フリーセール1からウェブサイトの方にも記事として記事がありまして、その中にこの言葉載ってるんですが、これを読んでみたいと思います。ちょっとその前にこのインスタント食品を食しますね。でではちょっとと読んいいいきたいと思いますテレビが普及する以前の昭和20年代から30年代街角には自転車に乗った紙芝居屋さんがやってきた大勢の子どもたちが集まり駄菓子を食べながら楽しんだ時は流れインターネットやデジタル機器が普及し桃太郎も浦島太郎もいつでも好きな昔話をスマホや iPad で動画再生できるようになった令和の時代そんな中、昭和そのままの自転車に紙芝居のスタイルで街角に現れるセピア色のその人は平井隆さん。本業の傍ら市川市内の子供食堂や老人ホームなどの施設をはじめ各所に出現し、昔ながらの紙芝居や絵本の読み聞か,かせを披露していてる。平井さんの愛称で子供からシニアまでたくさんの方たちから親しまれています。平井さんを動かしている熱源が何なのか、そしてなぜ今紙芝居なのか、その理由に迫ります。というわけで、えー、平井隆さんのですね、紹介を今、ジュンプスが、読んだのは私のストレージオに続きですが、えー、この文章を綴ったのがジュンプスなんですね。まあ、非常に熱い思いが込められているからと、えー。平さんこと平井さんをですね、この突き動かしている熱源というのは一体何なのかということを、えー、その理由に迫りたいとジュンプスが言っているのでですね、ぜひその、まあ、紙芝居皆さん紙芝居を知っているという人は多いと思うんですが紙芝居最近見たよという人は少ないかもしれませんいや見たよという方もですね多分この一回一回を聞いている方で紙芝居最近見たという方のおそらく大部分はまさに平井さんの紙芝居を、えー聞いたという方なんじゃないかなと思うんですけど改めてなぜ今紙芝居なのかその魅力とかですねそういうものあるいは紙芝居を演じてそれに対するリアクション大人あるいは子供たちのリアクションはどういったものがあるのかとかそういうものをです、ね、ぜひお話しいただきたいなと思いますというわけで第28回1回忌オールドイズニューこ,の、まあですね、こちらは1月27日土曜日の2時から4時まで京葉ガスコミュニティテラス川市川南和田3丁目ですね、えっと、JR の本屋畑駅の、まあ、車庫を出ましてですね南の方に歩いていけばあるんですけどもそれこそセブンイレブンがある通りですねセブンイレブンと声優の間のストリートをまっすぐ進んでいただいて、えー、信号があるところ信号のある四つ角の一つにありますというわけでございます。ぜひ皆さんとここで,です、ね、お会いしたいと思います。ちなみに、ジュンプスも登場しますし、この1会議には、今日は参加この収録に参加していないですね、イカイチカーのパーソナリティのうちの1人である稲村ジェーンさんも登場します。すなわち、イカイチカーの2大パーソナリティ2人が勢ぞろいするイベントなんですね。というわけで。イチ会議第28回オ、えールド・イズ・ニューこちらのですねイベントでこのイカイチカのリスナーさんもぜひ来ていただければなと思いますけれどももしですね来られた際にはまあイカイチカのリスナーの方って非常にシャイな方が多いというふうに私は踏んでいるんですねシャイな方が<笑>、えー、というわけでですねというわけなんですがただシャイな方もぜひイカイチカにあすいませんイチカイにイチカ回に,に来られた場合はトントンとえー、肩をちょんちょんとあの2回ぐらいつっついてもらって、ですイカイチか聞いてますよ、聞いてますよというふうにです、ね、語りかけていただければすごく嬉しいなと思います。というわけで、今日はこのイかイチカのです、ね、第156回目の放送では1月27日、月2024年に1月27日に行うオール,オールド・イズ・ニューというネですね、サブタイトルを冠した第28回、1会議。えー、このですね紹介をしてきましたけれども、えー、そろそろ収録を終えたいと思いますけれども、まあ、1月になり21日になりましたけれども、えー、元日に発生しましたですね能登半島での大きな地震ですね、この被害状況というのは、まあ、連日あの伝えられていますが、かなりですね<笑>この,あの状況というのは、あのその近年でいうと東日本大震災とかありましたけれども、東日本大震災があったのは2011年ですね。まあ、その後もですね、あるいはその前後も含めて、日本では非常に地震が多く起こっているわけです。被害の大小はあるにせよ、非常に多く,多く起こっているで。地震のみならず、例えば千葉県で言っても、えっと、あれは2019年だったと思います。今思えばコロナ禍の少し前で、むしろ良かったと思うんですが、良かったというか、コロナ禍2 0 2 0年や2011年だったら結構大変だったと思うのが、えっと、この千葉県の房、ま、総、あ、半島のですね、えーすごい雨が、台風に伴う雨が降りまして、強風、まあ、もありまして、ですね、えー、千葉県の房総のですね、いろんな地域で大きな被害が出ましたが、この界隈、例えばママ川が、まあ、氾濫はしませんでしたけど、水位が非常に上がっていると、上がったと。私もですね、ママ川の水,水位が上がっているのも,もちろん見に行くわけにいきませんし、見に行っちゃいけませんけれども、まあ、危ないので。インターネットでですね、随時更新されるママ川の推移がどうなっているかっていうような情報をこう常にチェックしていたわけですが、実はフリースタイル1からのメンバー、その時はまだフリースタイルが立ち上がってなかったのでですね、ですけれども、後にフリースタイルのメンバーとなった某メンバーもですね、少し高台にある小学校の体育館に家族で避難したというふうに。家族で避難してですね、まあスマートフォンを持っていたんで、それで、この避難避難所をこうなってるよっていう状況を写真で見せてもらいましたけど、まあ学校の体育館ですよね、普通の。日本では避難所というと、イコール体育館みたいな風になってますけど、まあ、これだけですね、あの、災害が多い国ですよね。もちろん、その、起きないようにするとか、インパクトがを減らすっていうのはありますけど、避難せざるを得ない状況というのは当然あるわけです。その時に、まあ、小学校がたくさんあるから、小学校に行こうというのはもちろんいいんですけど、であれば、小学校の体育館がもっと避難所としてのスペックを高めるということをやってもいいんじゃないかと。えー、まあ、もし、その小学校の体育館や、などを活用するのであれば、あの、そこに、えー、まあ、その、今ある体育館を使うというのはいいと思うので、そこをですね、体育、スポーツを楽しむということに加えて、えー、避難所としても、まあ、しっかりとした、えー、クオリティ、クオリティを保つ、そして、キャパシティを持つようなものに作り変えるということも必要なんじゃないかなと思うんですね。まあ、それに限らずですね、災害が起きるとですね、まあ、えっと、今だったら日本だと自衛隊がこう行ってですね、いろいろ助けたり、救助したりとか、様々なことをしていたりしますし、ボランティアをどういうふうに、ボランティアをどう派遣してですね、とか、物をどう運んでいくかとか、いろんな問題がありますけど、この災害対応ですね。今に、あの、自衛隊の、というか防衛省の,その予算というのは大きく増えてますけども、武器を、どういう武器を持つとか、そういうこと以上に、まあ、以上以下っていうふうに言っていいのかどうかよくわからないですが、それを議論するぐらいであれば、あるいはそれを議論するのと同じぐらい、あるいはもっと重要なのかもしれませんが、まあ個人的にはそれ以上にと思ってますけれども、これ災害対応ですね。というものについて、まあ、これはそもそも災害対応というものを、防衛省というかその自衛隊の任務であるってことはいいんですが、自衛隊と別にですね、あの災害時の、あるいは自衛隊の中にかな、これはライムスターというヒップホップグループの歌村さんなんかが最近よく言ってますが、えっと、自衛隊の中に持つのか、あるいは自衛隊と別組織にするのかわかりませんけど、えっと、まあ、そういうですね、災害時の対応を専門とする部隊を別に設けたら、えー、持った方がいいんじゃないかみたいな話も、例えばあったりします。こういった議論をもっとしていって、しかも議論してちゃんとですね、あの、実りのある形に、実りにしていくという必要があると。そうしないとですね、えー、まあ、悲惨な出来事が終わらないということも思ってしまうというわけでございます。はい。あの、フリースタイル1からメンバーの中にもですね、防災に特に関心を持っているメンバーがいたりします。ね、最近ちょっとそれに関する情報を発信あまりできていませんけど、まあ、いずれまた近いうちにやっていきたいと思っています。はい。それでは本日の放送、1回1から第156回目の放送ですね。まあ、あの、ここまで聞いてくださってる方ってのは実は少ないなと思うんです。想像するんです。えー、こういうポッドキャストって、再生したはいいけども、すぐに閉じちゃうっていう方が結構いるので、ここまで聞いてくださった方には本当に感謝ですね。というわけで、ぜひ次回も聴いていただければ幸いですし、え一、ー、会議などのイベントで,でですね、お会いできればいいなと思ってます。あるいは、ゲートというですね、稲丸前さんが営んでいる、え妙、ー、でにあるコミュニティープレイスの方で、一回一回の公開収録かなんかをやってみたいなというふうにも思ってます。ので、ぜひ、今年はリスナーの皆様と、オーディエンスの皆様とですね、交流したいなと思ってます。それではまた、お耳に光かかりましょう。あるいは、一会議の会場でお目にかかりましょう。ノスタルジス続きでした。<笑>ちょっと春雨を食べております。はい、というわけでまた次回第157回目の放送でお耳にかかりましょう。ノストラジー鈴木でした